0: Hey, hoi, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Uh, ik ben blij dat je er weer bent en dat je weer uh, luistert naar deze aflevering. En ik beloof je, ik heb weer een hele mooie voor je. Uh, misschien een kleine waarschuwing vooraf. Ik denk dat die ook wel een beetje pittig gaat zijn. Want uh, ja, ik vind gewoon ergens wat van. En als ik ergens wat van vind, dan uh, geef ik daar ook mijn ongezouten meningen over in deze podcast. Dus uh, ja, laten we het daar maar eens over gaan hebben. En wat is het onderwerp dat ik vandaag voor je heb? Um, ik merk dat er nou, best wel veel van mijn cliënten... die maken een heftige bevalling mee op het moment dat uh, ja, ze zwanger zijn zeg maar, van hun eerste kindje. Dus hun eerste bevalling is vaak het meest traumatische. Um, en ik krijg best wel vaak... Uh, mensen die met mij een, een uh, gratis kennismakersgesprek aanvragen, om te kijken of nou kun je wat voor me betekenen. En heel vaak gaat het dan over: van ja, uh, ik wil nog wel heel graag een kindje, uh, maar ja, die bevalling. Hè? Dus. En dan zeg ik altijd van, nou ja, dan moet je gewoon eerst die bevalling goed gaan verwerken. Want anders kun je ook niet uh, volledig vanuit verlangen voor een volgend kindje gaan. Uh, dan maak je beslissingen gebaseerd op angst. En angst is gewoon nooit een goede raadgever. En ik merk um, dat een deel van mijn, of ja, het zijn dan nog niet cliënten, maar een deel van de mensen die ik spreek tijdens zo'n kennismakersgesprek dat ergens ook lastig vindt. Uh, dat ze zoiets hebben zo van, ja, nou ja, maar ik, ik wil gewoon zonder angst die zwangerschap in. Uh, uh, waar, waar moet ik dan nog wat met die bevalling? Dat is al twee, drie jaar misschien nog langer geleden. Uh, kun je me niet helpen om zonder angst die zwangerschap opnieuw in te gaan? Ja, dat kan ik wel. Maar uh, je moet het eigenlijk voorstellen. Als ik, kom, ik kom voorheen, uh, werkte ik in het onderwijs. Dus uh, ik kom even met een, een, een voorbeeld uit het onderwijs. Je moet je dan voorstellen dat een kind aan mij vraagt van... Goh, juf, uh, leer me nou maar gewoon die staardelingen. Uh, ik, ik heb helemaal geen zin om die tafels eerst te leren en om deelsommen eerst te leren. Ik wil gewoon gelijk beginnen met die staardeling. Lijkt me goed plan. Uh, <clears throat> dus je gaat eigenlijk aan iets werken zonder dat de, de, de basis, de vruchtbare bodem die je daarvoor nodig hebt, zonder dat die stevig staat. Nou, dat is gewoon drijfzand. Dus alles wat je daar opbouwt zonder goed te werken uh, aan, aan je bevallingstrauma stort in elkaar als een huis. Dus dat is gelijk het tweede voorbeeld. Je gaat een huis bouwen zonder stevige fundering. Dus je kunt je voorstellen dat, dat wat je erop zet, natuurlijk gaat het je wel iets brengen. En natuurlijk zal het ervoor zorgen dat je mogelijk die stap wel durft te zetten. Alleen van een traumatische ervaring leert ons brein ook iets en... Als je dat niet eerst oplost, dan kan je er donder op zeggen dat dit bij je terugkomt. Het zij in je zwangerschap dat je voor een complicatie komt te staan of een herhaling van zetten. Het zij tijdens je bevalling. Want van iedere traumatische gebeurtenis leert je brein wat. Nou, hoe moet je je dat voorstellen? Heel lang geleden, toen wij nog in de oertijd leefden, was er een groepje mannen dat op jacht ging. En ze liepen allemaal wat verspreid rond. Wel in de buurt, maar wel wat verspreid rond. En een van die mannen die loopt richting een boom. Die hoort het gras wat ruisen. En ineens staat hij oog in oog met een leeuw. En die leeuw denkt, ah, lekker hapje. Dat is makkelijk vandaag. Dus die gaat achter die mannen. Die man die rent voor zijn leven. Die leeuw die pakt hem. De andere mannen zien wat er gebeurt. Die rennen erop af. Die weten die leeuw... Weg te jagen en die man die komt er gelukkig met wat, wat schaafwonden, wat, wat, wat sneeën, komt hij er van af. Een maand later, op het moment dat hij weer genezen is, dat zijn wonden zijn genezen, gaat hij weer met dat groepje mannen gaat hij jagen. Ze gaan naar een hele andere plek. Een plek die echt niet lijkt op de plek waar ze de eerste keer zijn geweest. Of de vorige keer. Ze zijn vast vaker op jacht geweest. Compleet andere plek. Die man die hoort het gras ruisen en die begint te rennen, die denkt, dit is weer een leeuw. Maar de andere mannen die kijken om zich heen en die zien helemaal geen leeuw. Dus puur op het ruisen van het gras, want dat was de eerste keer de aanleiding van, er is een leeuw, denkt het brein, ho, gevaar, ik moet wegwezen. Terwijl er helemaal geen gevaar op dat moment was. Ook al leven wij niet meer in de oertijd, ons brein werkt nog wel steeds op dezelfde manier. Dus stel je voor, ik noem maar wat, dat je weer getoucheerd gaat worden tijdens je bevalling... terwijl je er de eerste keer hele heftige uh, gevoelens aan over hebt gehouden... dat dat heel heftig is geweest voor je heel pijnlijk. En ze gaan dat tijdens de tweede bevalling weer doen... zonder dat je op dat stukje trauma hebt gewerkt... waarbij je eigenlijk je brein uitnodigt... om los te komen van die triggers, los te komen van die angst... en de ervaring goed weg te schrijven naar het lange termijn geheugen. Dus is niks meer of niks minder... Dan zal de volgende keer dat je weer getoucheerd wordt diezelfde gevoelens van angst, paniek, pijn weer bij je oproepen. Ook al is het een compleet andere gebeurtenis. Ook al gebeurde de, de eerste keer dat het zo heftig voor je was in het ziekenhuis en de tweede keer op de praktijk van de vloskundige. Maakt niet uit. Je brein leert door dit soort ervaringen heel generalistisch. En dat houdt in dat het niet specifiek op alle details let. Zo van, oh, hey, maar dat was toen in dat ziekenhuis, in die verloskamer... bij die uh, uh, klinisch verloskundige of die artsassistent gynecologie of die gynecoloog. Uh, nu ben ik in een, een verloskundige praktijk, een hele andere plek... een andere verloskundige die het doet. Uh, zo denkt je brein niet. Je brein die, uh, ja, leert ervan gewoon heel generalistisch. Dus als er maar iets is... Wat lijkt op de vorige situatie, denk je, oh, oh error. Uh, dit is weer een herhaling van de vorige keer. Ik ben in gevaar. Ik moet in actie komen. Dus dan komt die hele fight-flight-response, waar je misschien wel eens van hebt gehoord. Dus echt de, de, de respons. Vanuit je hele oude reptielenbrein, dat overschrijdt ook je, je, overschrijft ook je, je denkende brein op dat moment, die neemt het compleet over en die denkt ik moet uit deze situatie door te vechten of door te vluchten. Heel vaak is dat eerst proberen te vluchten, dus letterlijk weglopen of de drang voelen van ik moet hier weg, ik ben hier onveilig. Uh, maar als dat geen mogelijkheid is, is het vechten. En als dat geen mogelijkheid is, dan komt er uiteindelijk de freeze om de hoek kijken. Dat je bevroren raakt van angst en alles maar gelaten over je heen laat komen. Zonder dat je ook nog maar voor jezelf kunt opkomen op dat moment. Dus ik snap dat je je heel graag wilt richten op de toekomst. En wilt zeggen van, goh, ik, ik wil heel graag dat volgende kindje. Ik verlang daar zo naar, maar ik voel ook een enorme angst. Als die angst wordt veroorzaakt door een eerdere heftige of traumatische bevalling en je hebt daar nog niks aan gedaan qua verwerking, dan kun je, je heel erg willen richten op de toekomst en het zal je zeker wat brengen, maar het lost het probleem niet op. En de kans is gewoon ontzettend groot dat je het of laat aan het einde van je zwangerschap als er complicaties optreden of tijdens je bevalling weer bij je terugkomt. Dus... Als ik het samenvat, mijn hele uitleg hierover, dan zeg ik... als je dat verlangen zo sterk voelt... kijk eerst nog een stukje achterom. Zorg dat je die ervaring goed verwerkt... zodat je brein ook uh, daar los van komt... en het niet meer als een potentieel gevaarlijke situatie ziet. En ga je dan richten op de toekomst. Want dan weet je ook zeker dat je een stevige fundering eronder hebt... en alles wat je daar opbouwt, het vertrouwen eigenlijk... Om, weer, uh, om dan ook een volgende keer stevig in je schoenen te staan. Om dan dingen niet meer zo te laten gebeuren zoals ze de vorige keer zijn gebeurd. Dat, dat heeft gewoon een stevige basis nodig. En dat kan niet op drijfzat. Nou, ik hoop dat je mijn, uh, mijn punten uh, hebt uh, <laughs> begrepen uit deze podcast. Laat ik het zo maar zeggen. Um, heb je vragen of heb je zoiets van, goh, uh, nou, ik, ik, ik merk dat ik toch nog achterom moet kijken om die stap voorwaarts te kunnen maken uiteindelijk naar nog een kindje. Jo, vraag alsjeblieft dat uh, vrijblijvende kennismakersgesprek aan. Zeker als de twijfel zit van, nou, is dat nog wel nodig? Ik heb een aantal vragen die jouzelf ook heel erg gaan helpen uh, inzicht te geven van in hoeverre speelt dit gewoon nog een rol? Want, zeker als het al wat langer geleden is, um, bepaalde dingen, gedragingen, gevoelens, emoties, die worden ook gewoon voor je. De, ja, die worden een soort van een nieuw normaal, terwijl ze misschien voor de bevalling daar helemaal nog niet waren. Dus um, ik, ik, in dat gesprek ben ik altijd heel scherp om te kijken van, hé, hey, wat speelt er nu nog? En het is een enorm ja, bewustwordingsproces uh, tijdens zo'n gesprek van, ja. Is het nu nog wel nodig of is het nu niet nodig? Dus vraag het aan. Als je naar mijn website gaat www.ankervelster.nl en je klikt dan bovenin de menubalk op bevallingstrauma verwerken, dan kun je op de knop ergens drukken om een afspraak in te plannen in mijn online agenda voor een kennismakersgesprek. Dat kan telefonisch of dat kan via Zoom. Uh, maar dat uh, wijst zichzelf allemaal wel en uh, ik zie dan een mail binnenkomen, jij krijgt een bevestiging en op de afgesproken datum en tijd, dan uh, hebben we contact met elkaar. Dus uh, doe dat vooral. Uh, zeker als je twijfelt naar deze podcast van, hmm, misschien moet ik er toch nog wel wat mee, uh, kom in actie, alsjeblieft. Uh, want ja, ik gun jou gewoon ook uh, heel erg, uh, ja, nog een kindje als je dat verlangen nog hebt. Nou, dankjewel voor het luisteren en uh, heel graag weer tot een volgende podcast.